0: Scusa Kevin, ma perché ti preoccupi? Tanto te la farà la mamma la valigia. Tu sei quello che i francesi chiamano les incompetents. Cosa?
1: Ciao gente, episodio 26 degli incompetenti, podcast di cinema e altre facezie. Io sono Andrea Basti e come ci sono anche stavolta Lorenzo Bertrucci. Ciao e, 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 Francesco Chignola nice. Scusa. Questo, questo, questo saluto mi ha, mi ha fatto dimenticare il tuo nome Francesco, scusate allora, le notizie sul cinema sono molto tristi come qualcuno di voi saprà ma se non lo sapete ve lo diciamo noi in anteprima i cinema sono di nuovo chiusi e possiamo dire una cosa scomoda possiamo dire qualcosa politicamente scorretto perché noi non le mandiamo a dire caro presidente del consiglio dei miei stivali <ride> i cinema sono chiusi ma le chiese sono aperte eh? fine questo era l'angolo della politica. Adesso possiamo andare. <ride> Volete aggiungere qualcosa all'angolo della politica? Che no, no, America? no, va bene così. Tutto a me era un po' troppo forte, era forse. Cioè, un attimino... ci, siamo, ci,
2: ci dissociamo da questa cosa <ride> che poi se ci arrivano a casa In i infatti carabinieri. tutti
0: ci rigano la macchina con la... <ride> i
2: preti e i carabinieri che si sa che sono in combutta
1: esatto questo era l'angolo della politica scusate se siamo stati un po' ruvidi ma quando ci vuole ci
2: vuole l'altro Blu ci ha appena fatto un un murale su questo intervento
1: (ride) un instant murale allora passiamo invece a parlare di un argomento che conosciamo molto meno della politica cioè il cinema Lorenzo puoi iniziare tu a parlare del film del momento che è il sequel a 14 anni di distanza dal primo probabilmente se non ricordo male potrei aver detto un numero a caso eh, di Borat il personaggio più famoso di Sasha Baron Cohen che è tornato al cinema stavo per dire ma no perché è tornato su Prime Video in realtà con il sequel che si chiama Borat in italiano Borat seguito di film cinema vai Lorenzo
2: allora, ricordate, vi ricordate tutti quando era il 2006 e c'era Borat. Me ne sono reso conto vedendo questo secondo Borat, era un mondo diversissimo, perché... Eh... Come dire, eh, lui stesso, quando il, il film inizia con lui, sto andando completamente a, a braccio, eh, non vi preoccupate. il film inizia con, con lui che eh, appena rimette piede in America, dopo una serie di robe che non vi sto a dire, rimette piede in America e eh, si rende conto che da, dall'ultima volta che c'è stato ci sono i telefonini. E effettivamente ho detto, merda! Eh, passato, sì. Eh, sì, è passato così tanto tempo io ho visto borat il film in un cinema di parigi quando ancora si poteva andare e al cinema e a parigi pensate che,
1: che, tempo. Che, Un'altra tempi. Epoca.
2: che tempi la cosa che eh, eh, la, la domanda che ci si fa guardando questo borat eh, di nuovo dopo dopo 14 anni è ha senso fare un borat adesso eh, come è possibile fare un borat adesso con il sistema della gente ignara ripresa più o meno senza sapere che cosa sta andando incontro e basta erano queste le due domande eh, il, 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 alla prima domanda eh, il film risponde a senso perché è ovvio che sasha baron cohen vuole fare un film un, un instant movie da mandare online prima delle elezioni americane nella pia illusione che eh, far vedere mike pence e rudy giuliani che eh, fanno cose vagamente chi più chi meno imbarazzanti eh, possa spostare il voto in qualche modo così come ricordiamo eh, fahrenheit 9 11 spostò moltissimo il voto rubò un, una palma... storia diciamo. sì, è cambiato la storia ru- rubò una è riuscito solo a rubare una palma d'oro a park chan <ride> E Chiaro, a... Tarantino dobbiamo ringraziare Tarantino sta cazzata, dobbiamo ringraziare, eh. sì e poi a far quasi giustamente rivincere, <ride> rivincere Bush che all'epoca sembrava il peggiore dei presidenti possibili nella peggiore delle realtà possibili abbiamo visto che non è così non è stato. Borat eh, si, eh, si, ripro- si ripresenta quindi si ricatapulta con una serie di, di espedienti narrativi che lasciano il tempo che trovano nell'America di oggi e mette a nudo eh, l'America di oggi con eh, i i metodi che ben conosciamo Eh, cioè eh, 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 riprendendo di, di nascosto o comunque non dicendo a persone comuni e vip più o meno disgustosi eh, che stanno partecipando a un film satirico eh, con Sasha Baron Cohen mettendo di fronte queste persone a una persona cioè Borat che è eh, una specie di, di candido ma eh, orribile eh, perché eh, appunto è come sappiamo è antisemita, tiene le donne chiuse in gabbia eh, e chi più ne ha più ne metta. E... Funziona ancora Borat in, questa, in questo mondo? Innanzitutto eh, lui stesso, ovviamente tutti adesso conoscono Borat, era quasi diventato un. Eh, come dire, un sì, è un'icona un, pop. Era un, diventata un, anche sì, un po' sì. al di là, oltre il suo personaggio, solo sì. per il costumino e solo per sì. l'immagine. Ecco. Ed era passato talmente tanto tempo dal primo film che ormai dire. My wife okay. era, era quasi una cosa da boomer di chi pensava che andasse ancora di moda dopo, dopo 13 anni e, questa, il fatto che lui comunque è, è notissimo Borat stesso, non solo Baron Cohen eh, viene eh, immediatamente eh, messo sul piatto perché lui arriva in America e la gente, persone che sono per strada veramente lo riconoscono, lo inseguono nonostante lui faccia di tutto per, per, non, farsi, cioè, per non farsi riconoscere va in giro con un sacchetto in testa e um, questa cosa viene più o meno risolta con uh, ulteriori travestimenti, cioè Baron Cohen travestito da Borat che a sua volta si traveste da americani eh, stereotipati, uno si chiama tipo Chris Safari a un certo punto, uno dei... <ride> si chiama Chrysler di quei giorni. E va a incontrare tutto un campionario di chirurghi plastici velatamente antisemiti barra stupratori potenziali eh, eh, agghiaccianti balli eh, padri figlie che vengono presentate in società eh, aut- uh, ugualmente agghiaccianti eh, raduni di signore bene o benissimo repubblicane eh, che eh, possiamo immaginare che, che tipi sono white trash vario Rednex e, e compagnia bella il tutto accompagnato stavolta da una figlia tutar che è interpretata da una eh, brava devo dire e, e molto eh, coraggiosa ehm, attrice bulgara che parla in bulgaro a quanto pare per tutto il tempo che si chiama maria bacalova che potete seguire sul suo instagram come ho fatto io l'altro <ride> giorno e, questo era un, un discorso, panoramica. una panoramica molto confusa di base, tanto per... Eh, allora, due, eh, una delle cose principali che si noterà vedendo questo film è che è molto più scritto, ha eh, eh, una una struttura di di causa effetto con borat che va in un posto in un posto succede un problema che porta a eh, eh, dover andare in un altro posto eccetera quindi c'è chiaramente un canovaccio una trama di base eh, scritta a tavolino e e poi non è chiarissimo quanto le le, diciamo fra virgolette candid camera che poi candid camera non sono siano effettivamente e anch'esse indirizzate su binari almeno questo è l'effetto che ha fatto a me che siano comunque un po eh, non del tutto casuali non del tutto alla come viene viene eh, guerrilla filming mm. ma molto fatte per per portare avanti questa trama infatti anche a persone come me che hanno un senso dell'imbarazzo empatico molto spiccato per cui le cose che fa baron cohen molto spesso mi, mi mettono proprio a T- tremendo disagio da vedere qui mi ha dato eh, noia poco o nulla proprio perché in molti casi sembra che eh, la, eh, si, si stia assistendo a, a un, a, nella migliore delle ipotesi a un misto tra eh, realtà e, e fiction il che da un lato eh, mette meno imbarazzo a, a me ma dall'altro eh, riduce un po la componente così anarchica e, e, e l, quella, quella satira eh, portata avanti a colpi di, di shock che è più nelle per per cui Barancone è famoso e che e, e che era sviluppata di più nel primo film per non parlare poi di quella roba che aveva fatto qualche anno fa quella serie eh, wise america, Why is america. Quindi ha un'aria un un po' blanda alle volte questa cosa, perché comunque eh, spesso ci sono, per portare avanti la storia, eh, vari incontri con con commessi di negozi che, come dire, ci danno occasione per qualche piccola gag, ma ecco niente, niente di più. Eh, lo stesso, uno dei due punti alti de- del, diciamo, col- pezzi da 90 eh, presunti del film è la cosa, l- l'intervento alla conferenza di Mike Pence che però è solo di base lui che urla dal pubblico, la gente che lo zittisce e Mike Pence che lo guarda per un attimo e poi... Ricomincia sì, il suo que- discorso, quella è quella
1: perplesso perché v- cioè, il film te la vende come una roba come un picco, però sì, in realtà sì, non, non lo era, è assolutamente di una, di una debolezza.
2: Abbastanza, sì, e non sapevo. Effettivamente... Cioè, ed è un
1: po' da striscia la notizia, cioè uno che va lì, con, sì. cioè, cap- cioè, ha senso all'interno della, della trama della, tra virgolette trama che, che ha imbastito, però come momento non, non funziona. Secondo no, me.
2: non funziona. Appunto, eh, ha senso ai fini del, della trama, anzi più che altro è ovvio che non poteva succedere altro che quello, quindi lui fa quella cosa lì che fa e, e quello poi serve a portare avanti la trama, ma ecco non potevano tranquillamente girare la finta, non è che cambiava niente, non è che si aggiunge valore scioccante a o, o mostra penso in mostra maniera pensa... particolarmente negativa sì, esatto. o
1: anche tipo il servizio d'ordi cioè non è successo eh, cioè proprio niente no, che, no, che, che, che fosse meritevole di, dei titoli già eppure è finita anche quella sui giornali mm. poi magari par- parlerai della roba di Giuliani
2: eh, ecco quindi c'è da un lato questa eh, trama molto questa sensazione di molta scrittura che eh, si rende il film senz'altro scorrevole e con più gag eh, scr- di quante non, eh, non ne abbia un film di, di, sola, eh, di sola Candid Camera, dico Candid Camera fra virgolette ovvio che non sono Candid Camera ma non so come altro definirla di sole eh, come le... la chiami infatti Sascha Sa- mm-hmm. eh, e sì, dall'altro lato appunto fa perdere un po' eh, di forza satirica al film eh, e poi c'è il fatto che eh, il film come dicevo è chiaramente mirato a eh, avere fini elettorali eh, a, a orientare in qualche modo eh, l'elettorato e questo fa sì che eh, Borat stesso eh, si, si blandisca un po' e il film eh, sente il bisogno di presentare sotto una buona luce altre facce dell'America come a dire non sono uno che odia l'America e vi vuole mettere tutti alla berlina eh, sono uno che mette la berlina a questo lato qua ma guardate c'è anche tanto di buono eh, nell'America di oggi che è una cosa, come dire, un po' accondiscendente e paternalistica nei confronti dell'elettorato e, 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 e inutile nei confronti dello spettatore che non vuole vedere una signora nera di buon cuore che dice alla figlia di Borat, ma te non devi sottostare a quello che vuole tuo padre, te devi fare quello che, che, che vuoi te perché sei una bella ragazza, sei bella come sei, e, ecco sembra Enola Holmes alle volte come, <ride> e, 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 da, e da un film di Borat questo e il fatto che poi Borat entri in una sinagoga e c'è una signora eh, sopravvissuta all'Olocausto. che gli spiega eh, che gli ebrei sono persone come tutti e Borat si riappacifica con, con gli ebrei e, per carità non dico che de, 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 debba continuare a dire che gli ebrei sono avidi e rubano perché mi fa ridere solo quello a parte che sì ma poi eh, come dire lo, lo capivo che, che era eh, un discorso satirico fatto per scatenare determinate reazioni negli altri non ho bisogno io spettatore che di Boris, che, non che pensi una signora buona che di una sinagoga le, esatto le
0: ali e, esatto. e gli artigli, e gli artigli e, e che forse è, lo così è. è così interessato al messaggio lo mette diciamo così davanti a tutto che non vuole che ci siano fraintendimenti di Ambiguità. nessun tipo eh? non è molto sottile in questo diciamo. cioè, no. secondo me quello, quello
1: no. che dobbiamo considerare che dovete considerare è che nel frattempo lui è diventato a tutti gli effetti un personaggio politico nel senso che lui proprio è non so se un attivista o addirittura un portavoce di un, dell'Anti-Defamation League che è un'associazione che, che combatte contro l'antisemitismo quindi io capisco che in un... eh, so che abbiamo chiuso la, la, la rubrica della politica, la riapro un attimo uh-huh. per, per dire una cosa Cioè, siamo in un periodo storico in cui in America le condizioni materiali di determinate categorie di persone sono secondo me effettivamente in pericolo, quindi io capisco che un artista si senta un attimino meno libero di poter andare a spaccare tutto e ha bisogno di mandare un messaggio è ovvio che a noi spettatori esterni che siamo abituati a un'immagine di Sasha Baron Cohen molto più distruttore, molto più anarchico molto più eh, sopra le righe, meno buonista di quello che è adesso insomma ci fa un po'... però cioè, io prima di criticarlo mi sento sempre a dire forse se fossi un americano vorrei che gli artisti si esprimessero un po' di più in un momento delicato come questo finita la parentesi della politica detto Scusa, questo, torna... sì,
2: cioè è vero anche quello che dici e... però è comunque nonostante sia anche tutto sommato divertente la scena perché fa ridere come è vestito lui quando entra in sinagoga però sì è, <ride> eh, però, eh, sì, è, è comunque un, un venir meno al a, cioè è un togliere, è anche un consapevole eh, sì, forza il sì, no, film del suo personaggio veramente. E che, che dispiace un po' ecco soprattutto perché è, è comunque questo, un film del genere è comunque una predica ai convertiti sì. come tutti sì, i film di sì, questo sì. tipo sì, non credo sì, che sì, sì. due come quelli come Nora poi... Holmes peraltro esatto <ride> <ride> e, boh vabbè ma quello che volevo dire su Borat anche se non ho chiuso con un fiocco era questo visto che ci ho parlato un bel po' se avete voi qualcosa da aggiungere
0: Ah, vai però io. No, io sono abbastanza in linea con quello che hai detto tu. Come osservazioni di quello che è questo film. Eh, devo dire che io poi alla fine, tutto sommato, mi sono divertito. Cioè, ho le, le critiche sono, che, gli, che gli, gli faccio sono simili a quelle che gli hai fatto tu. Okay. Eh, però sono comunque non, non mirano. Le, il divertimento generale della cosa. Se lo affronti in modo non, non scavando troppo nel, n- n- appunto nel, nel significato del momento storico in cui è stato prodotto, eccetera. Che è impossibile, mi rendo conto. Ma lo fai il meno possibile. È molto divertente. Soprattutto la prima parte, la prima mezz'oretta. Infine una serie di, di robe dove lì c'è ancora molto. È ancora, lo trovo abbastanza corrosivo. Poi dopo va un po' scemando. È un po' uno dei momenti di stanca. Secondo me verso la fine tipo, eh, come dire fa un po' di overselling sulla cosa di giuliani che succede di Rudy giuliani che, finisce, che succede proprio alla fine del film secondo me nel senso che la, la pompa anche non solo il film ma anche la pubblicistica che c'è stata intorno mm. pompa molto poi alla fine sì, non è ehm. niente di niente di esagerato cioè,
1: il cioè è che non è niente di esagerato Visto il, contesto, sì, visto il contesto, è vero che visto, la,
0: la, la scena incriminata è molto più ambigua di quella qualunque, co- qualunque cosa di Trump risaputa è più cento mm. volte più scandalosa di quello che poi vediamo effettivamente di, di Giuliani assolutamente, assolutamente, da un punto di vista di, o, do, sotto ogni punto di vista. Quindi sì, è, è fastidiosa, è tutto quello che vuoi, però io, lo trovo un po' over, oversold. Non mi viene la parola italiana per questa cosa se me la trovate voi. Eh, mm. Però devo dire che ho apprezzato, d'altra parte. Sp- per
1: qualcosa di più grave <ride> di quello che era Gra- una traduzione che grande Italia <ride> e,
0: e invece no devo dire che mi è piaciuta la, questa svolta tenerona un po', un po narra- narrativa sentimentale di Borat e devo dire che molto del, del, del merito <coughs> di questa cosa va a Maria Vakalova che lui ha trovato credo facendo provini a centinaia di attrici eh, europee perché lei è pressoché sconosciuta, una newcomer, cioè una che ha fatto delle cose ma non è famosa, non ha fatto niente di importante e cavoli, è una fuori classe, cioè bravissima, fa delle, fa, fa delle cose da attrice molto belle, da attrice comica molto efficaci e poi fa la spalla di bontà che non è, non è da tutti insomma. Eh, non so come l'abbia testata per capire se poteva essere in grado di fare certe cose, non, tanto la, non solo la cosa di Giuliani, che comunque è la cosa per cui mm. ci voleva molto pelo sullo stomaco, ma comunque fa altre cose. Mm. Che il livello di, 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 di sfacciataggine è, è a livello di Cohen, secondo me. Quindi sì, sì, un rapper per lei e speriamo di rivederla in, boh, in qualche film. Prossimamente, sì, se, se vi interessa, ho visto
2: modo. che si è trasferita a Los Angeles da Instagram, quindi probabilmente <ride> si sarà trovata una Penso gente... Troppo l'arrestano, di... questo poltico. ha c'è 24 anni.
1: No, però sono abbastanza d'accordo con voi, forse mi sono divertito... Cioè, perlomeno, io mi sono divertito alla fine m- molto e alcune di queste, di queste gag, diciamo, che hanno un po' più di respiro rispetto a quello che era il primo Borat, mi sono piaciute particolarmente. Cioè, secondo me, quella tutta la roba dell'aborto che parte dalla pasticceria sì, da lei sì. che mangia il muffin è scritta molto bene <ride> ed è, funziona benissimo questa è, è la cosa su cui ho riso di più la, la scritta
2: sulla torta che le chiede di sì, fare esatto. <ride> e,
1: cioè, nel senso comunque eh, è, è anche una di quelle che più mi ha fatto venire il dubbio su cui se ne potrà parlare per millenni ne abbiamo anche parlato fuori di qui su quanto sia ehm, Sincera, e quanto invece si è preparata, eh, sia preparata la, la, la sceneggiatura di questo film e quanto insomma abbiano trovato le gag mentre le facevano e quanto invece sia stata una cosa un po' più eh, concordata con, con gli attori inconsapevoli però sì, cioè, secondo me eh detto quelle cose che ho detto, cioè che ovviamente è un po' più spuntato rispetto al primo Borat, è un po' meno cattivo, è un po' meno sfascio tutto e non ha quei picchi assoluti che aveva il primo Borat in cui si rideva dall'inizio alla fine sempre, tantissimo, però è ovvio che il, lo scenario è cambiato, è un'altra epoca e anche i, i bersagli sono un po' diversi, Anche tra l'altro qui grazie anche appunto alla presenza di, que, di, di questa attrice che fa la figlia, si è spostata un po' più da, dall'antisemitismo e il razzismo alla misoginia della società americana, il target di Sasha sì. Baron Cohen, sì. e se evidentemente lui, lui è una persona abbastanza intelligente, abbastanza sensibile da capire che questi problemi effettivamente lì ci sono. Per cui se magari da noi può sembrare un po' troppo
2: paternalista, un po' troppo presuntosetta, come cosa, io il mio, mi sento di... Non dimentichiamo il contesto in cui nasce questa opera, dici tu sì, esatto,
1: cioè, io mm. mi sento di fargli passare alcune robe che magari in altra epoca non, non, non mi, mi sarebbero andate giù, sì, detto sì. questo, comunque il film è divertente, quindi... tra l'altro io l'ho visto cioè, una è...
2: sera dopo aver già visto un altro film, ho detto vabbè fammi vedere i primi dieci minuti di Borat e poi me lo sono visto tutto vuol dire che eh. comunque e Poi cioè, intrettiene era,
1: era difficile fare un sequel, cioè sì, era difficile pensarlo anche un sì. sequel, quindi l'idea è che sia riuscito a trovare un'attrice che potesse reggere il, il, il passo, che trovasse delle, delle scamotage eh, per giustificare il fatto che c'è questo continuo rimpallo tra eh, la finzione e quello che è il personaggio di Borat che è diventato famoso nel frattempo come icona pop americana. E in generale poi ha, eh, è evidente che la pandemia sia arrivata mentre loro stanno girando questa cosa a cercare di, di trovare anche un angolo per poter parlare di quello e farlo tra l'altro in maniera molto efficace perché anche il pezzo eh, quando vanno a una manifestazione dei negazionisti legata al mondo di QAnon è molto bello e lui che, che canta la canzone sul palco è all'altezza secondo me di Throw the Jew Down the Well del primo, del primo film che era il, primo, il punto più alto del film quindi insomma ci sono secondo me, dei momenti di assoluta grandezza all'altezza del primo film e non era una cosa da dare troppo per scontato ok questo era Borat seguito di film cinema lo trovate su Prime Video ci spostiamo invece su un'altra piattaforma di streaming Netflix dove eh, troviamo il nostro amicone Ben Whitley che si è lanciato in una impresa un po' così sconsiderata (ride) vediamo se il risultato è andato bene Francesco ci parli di Rebecca
0: no <ride> non, è ah, no, andato, vale. non è andato bene no volevo dire un'ultima cosa su, su borat tanto ormai ah, abbiamo boh. sforato no? che c'è un articolo su indiewire credo se non sbaglio dove ci sono loro si sono messi praticamente a contattare tutti quanti le persone che appaiono in, in borat per capire se erano coinvolte no sapevano non sapevano eh? e metà non gli hanno risposto al telefono e mm. l'altra metà ci sono indizi per uh, Attraverso altre testate o altre interviste, sono state fatte parecchi indizi per capire eh, chi sia stato colto di sorpresa al 100%, all'80%, così. E spesso ci sono cose abbastanza sorprendenti. Vi, vi consiglio di leggerlo ovviamente dopo aver visto il film. Ma pa, basta. Passiamo a, Robe- a Rebecca. <ride> allora, Rebecca. Fine. Rebecca vi suonerà familiare questo titolo, forse effettivamente è un film tratto dallo stesso libro da cui era stato tratto un famoso film di di Alfred Hitchcock intitolato Rebecca, la prima moglie, film del 1940, molto molto bello cosa che non si può dire di questo questo film, non lo chiameremo remake perché ufficialmente Rebecca di Ben è un nuovo adattamento adattamento dal romanzo di Daphne du Maurier che è più o meno coevo, insomma, fine, fine anni 30. Allora, innanzitutto, chi è Ben Whitley? Ben, ben Whitley è un regista inglese uh, a cui noi abbiamo dato tantissimo, come dire, tantissima fiducia, <ride> Poi là, puntualmente, puntualmente tradita col passaggio del tempo. Lui ha fatto soprattutto due, due film. A metà tra l'horror, il thriller, l'um- l'umorismo inglese nero, al... eh, infatti,
1: secondo me è tipo lui è, è cinema di genere abbastanza sofisticato, sì. però con parecchio humor sì, nero-britannico. Esatto. Insomma, si vede molto bene. Allora, questi che... due
0: film, si intitolo, se volete recuperarli, sono molto belli. Si, si intitolano Kill List e Sightseers, sono di una decina di anni fa, scarsa. Eh, sono dei film che l'hanno catapultato nel, 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 nell'Olimpo delle, delle, delle promesse. poi ha fatto in realtà un paio di film che hanno deluso diversi suoi fan almeno quelli con cui ho potuto conversare io che si intitolano High Rise e Free Fire, soprattutto Free Fire era un po' particolarmente una delusione perché è un film che non, non si poteva sbagliare, era un cast della Madonna, un'idea della Madonna e però è un film che era abbastanza moscio, non particolarmente brutto però quindi sono è, uno dei po- pochi a
1: cui è piaciuto Free Fire è un... ah, piaciuto anche a me
2: Free Fire, Beh, eh. poteva essere una cosa molto più bella di così ma io me lo sono goduto sì
0: mm. sì vabbè sì, io ero casatissimo e mi, mi, mi era un po' sceso sì, Credo I nella
2: nella fase film belli di genere indefinibile ci sia anche A Field in England
0: sì, che io però non l'ho visto quindi non mi sono, non non mi sono espresso allora, eh, invece questo Rebecca è eh, una, un adattamento eh, una so, un, il suo tentativo di fare un romanzo gotico abbastanza classico eh, il problema è che eh, sbaglia, secondo me, praticamente tutto a partire da Uh, il cast che è, è guidato da Armie Hammer che con tutto il bene che le possiamo uh, aver voluto per la sua partecipazione a chiami col tuo nome. Qui è un,
1: un tonno!
0: Un, t- un pezzo di legno. Che in confronto mike cavill e lorenzo l'hier cioè una roba terrificante la, eh, la protagonista... appunto
2: lui rifà il ruolo che era di, di olivier se non ricordo sì, esatto, eh,
0: eh, la, la protagonista è lily james che ci eh, sta molto simpatica però non aggiunge particolarmente niente al, al film il, il, diciamo la, la most valuable, valuable player della, del film in realtà è christine so thomas che ha il ruolo della 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 governante della cattiva governante però sembra proprio una che durante il film sta lì e dice vabbè allora adesso ci penso io, recito io ve lo salvo io questo film ovviamente non non ha un ruolo così importante da riuscire a salvarlo interamente Eh, è tutto un è tutto un po' sbagliato. Inizial, inizialmente diciamo, i primi film durano un paio d'ore, i primi 40-45 minuti. Il film è semplicemente molto molto ba- banale, basic, come ve l'ho aspettato, con questa fotografia molto 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 leccata. Oh, sento qualcuno che l'ha paragonato alla pubblicità di un profumo fumo, cioè, rende abbastanza l'idea, c'è cioè, questa Monte Carlo con queste albe questi tramonti esageratamente disegnati eh, tutto un po' plasticoso un po' finto però fino a, fino a questo, cioè, finché è così il film è abbastanza sopportabile nel senso che tutto sommato si può vedere, non è fatto male c'è cioè un film con, do, che ha messo i soldi al, nei posti giusti con delle facce con dei, dei, dei begli attori belli da vedere se uno si fa bastare, poi dopo, da metà il film non so, forse per troppa fretta diventa molto frettoloso a un certo punto nel cercare di risolvere tutti i suoi snodi narrativi diventa proprio un, un treno che va a schiantarsi contro un muro e tu non puoi fare altro che assistere a tutto questo e poi c'è una, un, un finale che è proprio finale finale, gli ultimi due tre minuti del film che è Secondo me, un, un tradimento dell'intero film, dell'intero concetto sì, del film. Roba. E non solo, cioè ovviamente.
1: Non, 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 non mi sono informato se era il, il finale originale del libro. No, una roba non, che credo, dice, però,
0: non credo proprio. Sinceramente, non ho letto il libro, ma non credo. Eh. Eh, in, per se che è inspiegabile questo finale, perché il prefinale è la parte mm. più intensa. Diciamo, modo in cui mm. aveva chiuso anche Hitchcock il film. Uh, la storia, ovviamente. Quella, sempre quella, non cambia granché, eh, insomma, tutto abbastanza deludente. Che altro aggiungere? Niente di che. Uh, adesso il, il prossimo passo di Ben Whitley sarà di, eh, dirigere il sequel del film con la balena gigante. No, no, non, no, non deve fare Tomb Raider 2. Tomb Raider 2? Tomb Raider sì. 2, okay. sì. va bene, il film con sembra... la
2: balena gigante. <ride> no. Fattica non è lui che fa il sequel che... della
0: farina gigante? Non lo so, non chiedetemelo. Per me. Non lo so. Non c'era uno un squalo gigante? No. No, 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 non c'entra Pinocchio vabbè, comunque, Rebecca
1: Mag, Mug, quello lì Mag, sì, Mag, sì, Mag... sì. Eh, no, no, lui ho fatto, fatto Tom confusione, confusione. Era Tom Tomb Raider Tomb la... Raider, vabbè fare.
0: e niente, che altro aggiungere? ma io ti dico,
1: cioè, quello che è un po' adesso... tu Lorenzo non l'hai visto? no, bello. non
2: mi interessa eh, vederlo, infatti dopo pass- pass- finita la registrazione vi chiedo com'è questo finale, che tanto non lo vedrò voglio solo sapere ah, che me. sarà l'altra.
1: E, no, io ho detto tutto tu, tu, tu. Ma perché c'è veramente molto poco da dire? È, è triste vedere che eh, lui, av- av- probabilmente, avrebbe voluto fare una, una roba più sua, un po' che accantonava diciamo, la parte un po' più horror gotica in, in favore di, di una storia romantica. Alla fine, cioè, lui ha spinto molto sulla parte sì. della storia d'amore tra i protagonisti. Però si vede che l'ombra del, del, del film di Hitchcock c'è cioè ovunque e cioè, mettersi su quel campo da gioco, non avendo niente di originale da dire, niente di interessante da dire, è tristissimo. Perché poi, se io ci posso stare che tu mi fai i, i tramonti con la situazione a più 100.000 finché sono a Monte Carlo e devi raccontare l'inizio della storia d'amore di questi due rincoglioniti, però poi quando devi diventare inquietante devi raccontare fondamentalmente quello che che era una sorta di eh, film su una casa stregata che utilizzava gli spazi di questa magione gigantesca per costruirci eh, quasi una storia di fantasmi e poi me lo fai sempre saturo, sempre piatto sempre (coughs) girato con la stessa mancanza di personalità dell'inizio io non capisco veramente come abbia pensato che fosse una buona idea imbarcarsi in un progetto del genere ecco per me si può salvare a me a parte appunto Ermie Hammer che è un tonno ma anche il suo personaggio alla fine è abbastanza coerente Con la
0: sua interpretazione monocorna. Sì, la prima, per la parte, però, quando si, cioè, si svela diciamo, la realtà del suo personaggio. Sì, è... avrebbe
1: dovuto avere una, una, un'oscurità che <ride> sì. no, assolutamente no, non è in grado di.
0: Fa, fa delle faccette.
1: Sì, fa faccette. Fa le faccette. Esatto, me, Lily James che... è, 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 è bravina. È, 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 ci può stare, è un po una, cioè, come bionda Hitchcock a, aggiornata è abbastanza credibile. <ride> christian Scott Thomas si mangia il film, ha, un, ha, ha il personaggio più complesso e comunque è all'altezza di quel personaggio, sì. però il film è una merda. Però quando c'è
0: qualcuno che recita così bene, cioè, in un... mm. vedi, cioè, vedi anche lo scollamento con gli altri, fa peggio secondo me, cioè il fatto che lei sia così brava, così poi un po' finino troppo intensa secondo me lo vedi subito che gli altri sono cani no? cioè, mm-hmm. <ride> apre un mondo di, di sì, canitudine sì. davanti a sé cioè anche gli altri Guarda, io, eh, non, non essendo Rebecca, uno
1: dei miei Hitchcock preferiti e eh, avendolo visto centomila anni fa poi l'ho, l'ho rivisto pochi giorni fa dopo aver visto questo remake e devo dire che alcune scene eh, che hanno cercato di replicare tipo di quando eh, appunto Chris, il personaggio di Chris Hustock, Scott, Scott Thomas la governante Quasi spinge al suicidio lei da, un, da una finestra. Sì. cioè, c'è gli stessi dialoghi e c'è un mondo che sì. ti si apre davanti. Cioè, secondo me andrebbero viste <ride> uno di fianco all'altro l'altro nelle scuole di cinema per capire, insomma, come si può gestire la stessa cosa in, in maniera. più che, che altro come la po- stessa
0: identica storia raccontata da due, pers- da due personalità. Due autori diversi possa essere cioè, da, un, da una sì, parte sì. E dall'altra dello spettro. Questo l'abbiamo visto tante volte mm. eh, nella storia sì, del sì, cinema. Proprio, ma questo veramente... è uno dei casi più esemplari. In assoluto, perché c'è il migliore in assoluto. E uno mm. che e va bene. Non ben poteva essere anche bravo, ma ha fatto un fin del cazzo. Ecco. Sì.
1: Peccato perché gli si voleva bene. A ben sì, Wit. Sì, ma sì, deciso. Ma gli di, si vuole ancora bene, via, poverino. Vabbè, vabbè. Sì, sì, no, infatti, Tom Raider. 2. Che cazzo. Bene. Eh. <ride> Questo era Rebecca, adesso parliamo di un film che si chiama The Wolf of Snow Hollow, che Evviva. abbiamo visto tutti e tre, che è il credo secondo lungometraggio di nostro amico Jim Cummings, a cui abbiamo voluto molto bene, che ho conosciuto con il corto, diventato poi lungometraggio Thunder Road, in cui interpretava, scriveva, interpretava e girava, e interpretava un poliziotto che... Eh, che era su, su, sull'orlo continuo di una crisi di nervi eh, a seguito di un, di un combinato disposto di, di, di drammi dalla morte della madre a un divorzio eh, imminente mi sembra che avevo appena divorziato adesso è molto che non rivedo Thunder Road il, Thunder Road era un bel film che eh, pagava secondo me il fatto che derivava appunto da un cortometraggio che era fortissimo e che spalmato su un lungometraggio perdeva un po' di questa forza perché poi non aveva da quello che mi ricordo non aveva poi molto scritto gli altri personaggi sì, usciva esatto. lui e con, in maniera molto dirompente ma poi il resto non, non era ugualmente interessante e poi soprattutto una scena che era quella che costituiva tutto il, 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 il cortometraggio era una cosa talmente gigantesca che poi il resto del film non era secondo me era la sua altezza mai. il, il film
2: era letteralmente il corto iniziava sì, così con, identico sì, e poi un'altra un ora e 10 sì. sì.
1: allora torna con questo Wolf of Snow Hollow anche qui scrive, dirige e interpreta il protagonista e soprattutto interpreta una sorta, per quello che mi ricordo io ehm, Thunder Road, una, quasi una variazione sul tema il personaggio è molto simile, anche qui è un poliziotto anche qui eh, un poliziotto che deve affrontare una situazione familiare complicata e, eh, perché è appena uscito da un divorzio ha una figlia che ha i soliti problemi delle figlie adolescenti. E in più è schiacciato in due parti da una serie di omicidi che vengono dalla sua cittadina piccola di montagna dove non c'è mai niente, a un certo punto c'è un serial killer che sembra avere un po' dei contorni soprannaturali, si inizia a parlare, lo si può dire perché è quasi nel titolo del film, di un lupo mannaro e dall'altra parte il, lo sceriffo del, del paese, il capo della, della, del, della polizia, quindi il suo capo, è il padre, che è interpretato da un Robert Foster in stato di grazia, fantastico, come solo lui sa fare, sa essere, che eh, nonostante abbia una certa età non vuole andare in pensione e quindi mh, abdicare il, 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 il suo ruolo al, al, al figlio e quindi eh, di nuovo qui Jim Cummings ha questo personaggio eh, che è abbastanza eh, il centro gravitazionale di questo film cioè questo questo concentrato di di, di, di ansia, di insicurezza che continuamente vengono compresse e poi esplodono in queste botte di rabbia che il protagonista ha e il film diciamo è... è, viene appunto attratto da questo personaggio e di conseguenza è montato in modo che eh, quel, questo tipo di eh, anzi in sicurezza, questo tipo di compressione esplosione eh, di, 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 di nervosismo eh, si riflette sul, sul, sulla, sull'andamento del film che quindi è, è molto ansiogeno è molto, è, è molto erratico e, e ti, ti tiene sempre un po' su, sul, sul, sulle punte dei piedi ecco sullo sfondo di questo, di, que, di questo personaggio che si mangia un po' il film c'è cioè questo thriller che sia un po' nelle tinte, sia proprio nel, nell'ambientazione, perché è un paesino di montagna, nella neve eh, dell'America profonda, non può non ricordare Fargo, che però appunto ha questa, questa mh, sfumatura sovrannaturale che ha, ha, diciamo, ha, un, ha, un, ha un suo perché. Secondo me le cose migliori di questo film sono di nuovo il suo protagonista, è ovvio che Jim Cummings si è, ritagliato, si è scritto e ritagliato il personaggio su, su, su di sé, sul suo range, su quello che lui è in grado di fare, e lo fa benissimo, è un talento spaventoso per fare questo tipo di film, devo dire, proprio veramente, veramente veramente bello, e eh, il tono del film e questo registro tra... Ehm, commedia nerissima, questo umorismo eh, veramente iniettato di nero e ehm, il dramma eh, che esce tra le crepe di questa commedia, appunto eh, il rapporto con il padre complesso, la, la famiglia che si sta sfasciando e questa un po' comicità sua molto particolare, molto, eh, molto amara, secondo me funziona tutto. Eh, forse la cosa meno interessante è proprio l'ossatura del film il mistero, il thriller che c'è alla base del film non ti tiene mai così tanto e anche il finale secondo me non, non, non è stato particolarmente soddisfacente stavolta i comprimari sono ben scritti, c'è appunto Robert Foster che è molto bravo devo dire anche tutti i vari eh, agenti di polizia sono ben, ben pennellati un poco riesce a caratterizzarli anche bene, il risultato è un film secondo me godevolissimo lui Jim Cummings si conferma un figo, una faccia incredibile e un talento ver- veramente da-, da tenere d'occhio ecco. l'avete visto tutti vai Lorenzo, dici cosa ma
2: io guarda, cosa? rapido rapido di, di base sono d'accordo eh, con te e- è un film che può-, può spiazzare perché c'è questo personaggio al centro che eh, porta un, un mistero è piuttosto banale su binari tutti suoi alla fine il film diventa suo delle sue reazioni in consulte del, del suo rapporto sempre gestito malissimo con uh, le persone a cui vorrebbe bene ma non, non sa uh, bene dimostrare uh, i suoi sentimenti anche perché non, non ha la, la, la fermezza la lucidità per farlo e se devo appunto trovare un. quindi no, dicevo eh, può, essere, può risultare molto spiazzante per chi si vede e si aspetta una specie di horror o un thriller di qualche genere e poi vede il film che va sempre più sui binari del ritratto del, di un intimo eh, di, un, di un personaggio eh, e di un personaggio uno sgradevole due è assolutamente difficile da imprevedibile e molto poco eh, è molto poco facile identificarsi anche in lui perché non, non ha niente delle caratteristiche che, che rendono un personaggio eh, gradevole e che lo rendono un, un, un protagonista è, è come se una macchietta eh, eh, comica barra tragica di un un altro film qui fosse diventata il il protagonista c'è un un filo di di compiacimento forse nell'averlo scritto così nell'averlo interpretato così nel fatto che in ogni quasi scambio eh, di dialogo con gli altri personaggi lui debba fare una faccia stramba, una scenata una... eh, una reazione in consulta eccetera, evidentemente lui piace, gli vengono molto bene queste cose le scrive, le interpreta e gli piace Eh, c'è un po' tanto lui in questo questo film Eh, visto che gli altri personaggi stavolta come dicevi sono scritti benino eh, forse non mi pare che abbia avuto l'umiltà di mettersi mai da parte, c'è sempre Eh, però è un film film gradevole eh, che può lasciare molto perplessi se chi si aspetta un horror tradizionale eh, però lui è, un, è uno interessante secondo me non ha ancora fatto il, il filmone che ha in, nelle corde eh.
1: però secondo me è più accessibile di Thunder Road sì, assolutamente, sì cioè, assolutamente potrebbe trovare più un pubblico
0: <coughs> ok vai fra eh, sì no sono d'accordo con voi anche a me è piaciuto mi è piaciuto decisamente l'ho trovato un film molto più maturo di, di Thunder Road che era, molto, era molto sorprendente ovviamente perché <coughs> Cummings è uno che fa una cosa anche Un tipo di cinema che è abbastanza sul, sul filo tra, tra i generi, tra gli umori Anthony Rod mi aveva mi molto spiazzato Questo l'ho colto con più, con più simpatia e anche con più... l'ho trovato più... Proprio più maturo, anche come a livello di messa in scena, non c'è meno la sensazione di, di, un, di un, è chiaramente tutto nella sua testa. Cioè, chiaramente c'è lui mm. e sono dei satelliti suoi, tutto è un satellite suo in questo film. Però ehm, l'ho trovato più, più compiuto: cioè un film. Un film vero, non mi sembrava. Non mi dava la sensazione di essere un corto o un ghiato come era come era Thunder Road eh, devo dire che mi trovo estremamente in linea col senso l'umorismo di Cummings io l'ho trovato esilarante questo mm-hmm. film nonostante non sia una... È, è, è difficile spiegare che è un film che mi ha fatto molto ridere e... ma non è una commedia ma soprattutto non è una parodia mm-hmm. di un thriller alla, alla Fratelli Cohen no, è un film tra virgolette serio però l'ho trovata anche molto divertente e secondo me è parte del fascino di, di questo film e del suo modo di, di scrivere soprattutto e di interpretare questo, questo, questi ruoli e sta lì nel, nella difficoltà che hai di prenderlo cioè ti scappa tra le mani cinque minuti mm-hmm. prima hai una scena che è sinceramente melodrammatica e cinque minuti dopo ti rendi conto che lui sta recitando come dire, cinque toni sopra una scena che in realtà potrebbe essere seria, faceta non si capisce più, cioè di, continua a, a sfuggirti di mano questo è, è molto stimolante secondo me però soprattutto è un film anche molto ben, ben prodotto ben realizzato, all'inizio sembra un po' piattino non si capisce più, cioè una fotografia con una, una pasta strana però poi quando comincia come dici tu a, fa, a, far, a montarsi come eh, segu, seguendo diciamo L'umore del protagonista, cioè quando il protagonista è particolarmente nevrotico e il montaggio si fa nevrotico, e si vede che le due cose vanno di pari passo e diventa molto interessante da un punto di vista tecnico. Poi è molto bello a vederci, sono queste plongée, sugli, sugli, sulle foreste, cioè è un film anche piuttosto belloccio, ecco, insomma, sì, eh, sì, sì, no. e quindi sì, io te lo trovo sempre. Cioè, Molto simpatico Cummings. spero come, dice, come dici tu, molto Lorenzo, che, faccia, che si decida a uscire un po' ad la camicia a far uscire un po', uscire un po dall'ombelico e, e fare magari un film, a, che non sia un'estensione di sé, ecco,
1: esatto. È anche un gran bel ragazzo, devo dire, proprio. <ride> sì.
0: Questo era, dire, era, un, Va bene,
1: era un'aggiunta sì, così sì. Di, di, car- di carattere. Eh, e questo, questo era, era The, The Wolf of Snow Hollow. Se vi fate una VPN, potete pescarlo su Amazon o su YouTube. Invece, senza VPN potete tornare su Netflix e guardare il nuovo film scritto e diretto da Sorkin ed è il processo ai Chicago 7. Vai Lorenzo, parlacene.
2: Il processo ai Chicago 7 di Sorkin. Che come te. Lo, lo usciti solo col cognome come, se, col come cognome. Seal si chiama Aaron Aron sì. Aaron, Aaron, come, Aaron. Mc, no. come McLovin <ride> e, <ride> è, è un film di eh, Sorkin in tutto e per tutto allora cerchiamo di essere concisi e chiari come è Sorkin e, um, questo film è un film è un thriller giudiziario di quelli proprio tutti ambientati nel tribunale con tutte le frasi da parodia di, di film di tribunali americani come ve le immaginate. Obiezione. Esatto, accolta. il Respinta. Esatto, così è così. Il film ve l'abbiamo, ve l'abbiamo appena. <ride> <Sì. ride> Cazzo, vuoi? So, soffio per scrivere questa roba? Che co- con 100.000 lire il mio falegname lo fa meglio. <ride> Eh, e parla del processo ai Chicago 7 8 in realtà eh, che sono eh, dei, mh, una serie di personaggi della sinistra americana che eh, furono più o meno coinvolti in una serie di eh, eh, rivolte anche violente a Chicago durante la convention democratica del 1968 e che nel 1969 furono portati a processo con il chiaro intento di eh, eh, minare eh, le eh, frange della della sinistra più radicale eh, dopo che eh, Nixon era venuto... diventato presidente. Ci sono quindi esponenti eh, della sinistra studentesca rappresentata da eh, Eddie Redmayne che fa l'accento americano e da un un altro, Eh, ci sono esponenti degli eh, eh, hippie, eh, quindi la la sinistra fricchettona del no alle regole diamoci all'amore e rappresentata in questo sempre da sasha baron cohen stavolta eh, non sotto sottomentite spoglie eh, ma con una parrucca credo afro e più eh, due tizi che di base non c'entravano niente o comunque c'entravano pochissimo, che erano lì per fare numero e che Sorkin stesso tratta con eh, la più completa indifferenza, tipo la figlia dei Griffin. Eh, <ride> e eh, poi c'è John... Car- il sindacalista quello lì Sì, c'è il sindacalista che invece è della fazione più eh, non violenta e eh, diplomatica interpretato da John Carroll Lynch. E poi abbiamo l'ottavo dei Chicago 7, Che è eh, Bobby Seale, una Black Panther che era andato a Chicago per un brevissimo tempo, non aveva partecipato alle alle sommosse, però, eh, ovviamente, in quanto nero, in quanto eh, Nixon, in quanto 1969, in quanto Black Panther, eh, era eh, uno eh, degli imputati di punta, eh, peraltro, eh, maltrattatissimo. eh, ai ai limiti dell'anticostituzionalità dal dal processo stesso perché lui era lì senza eh, un avvocato eh, e eh, continuavano a negare il diritto di difendersi da solo quindi di base era lì senza difesa e eh, finì poi questo Bobby Seale per... eh, non so se è uno spoiler vabbè insomma comunque finì poi per... eh, per essere eh, per incazzarsi parecchio eh, fu fatto imbavagliare in aula dal giudice nel film sembra che sia successo una volta sola ma in realtà è stato più giorni imbavagliato in aula finché poi eh, non è stato il suo eh, processo non è stato rimandato a eh, modalità più eque e quindi i chicago 8 sono diventati i chicago 7 però è un personaggio che ha piuttosto eh, Grande rilevanza nel, nel, nel film. Oh, eh, quindi abbiamo un bordello di personaggi interpretati da eh, attori famosi, un bordello di avvocati interpretati da altrettanti attori famosi, un giudice eh, assolutamente eh, eh, ind- sfumato- sfumatura. Sì, sì, è un giudice un tutto mezzi Toni. Eh, <ride> tipo satana eh sì.
0: demoniaco Esatto.
2: e tutta una serie di cliché del film giudiziario che eh, se siete come me persone che questa roba se la bevono con il più gusto di quanto io mi sto bevendo in questo momento questo distillatino che ho qui sul tavolo è, con questo film ci andrete a nozze perché è un film in cui uno dei più bravi dialoghisti sceneggiatori del cinema americano di oggi scrive un film che è tutto dialoghi, è tutto scrittura e affidando poi a se stesso la regia a dimostrazione del fatto che è un film tutto scrittura perché Sorkin non è certo un grande regista e qui si mette al servizio di se stesso semplicemente limitandosi a illustrare ciò che ha scritto e a far lavorare le facce pazzesche di tutti gli attori che ha scelto e poi, come di, e quindi c'è da, c'è da godere. Sinceramente, perché è un film che inizia in quarta con una presentazione rapidissima di, di tutto l'ambiente di, che poi dovremo conoscere piuttosto bene: l'ambiente della sinistra americana con tutte le sue ramificazioni, te lo fa. Eh, capire, eh, è un po' come ho, ho letto una, una, una recensione che diceva che era una specie di giro turistico nei, nella sinistra di, que, di quegli anni ed è vero, cioè a sinistra abbiamo essi, invece se guardate di qua abbiamo questi, <ride> e, e, però è anche vero che ci sono due milioni di personaggi in una storia piuttosto complicata e, e c'è bisogno di, non è una miniserie, c'è bisogno di di, di qualcuno che sappia prendere i caratteri principali di una persona, eh, di un personaggio, farlo parlare come se fosse il miglior eh, personaggio di quel tipo mai scritto, se c'è un avvocato della difesa è il miglior e più eh, ironico e più efficace avvocato della difesa mai creato nel, nella razza umana, se è un giudice cattivo è il più cattivo giudice mai creato dalla razza umana quindi fa parlare tutti come se fosse la scuola di atene dei personaggi dei eh, dei film giudiziari e e siamo tutti felici eh, io almeno lo ero e me lo sono bevuto poi eh, è anche un film come dicevamo senza mezzi toni sorchi non è famoso per come sfuma eh, le le psicologie ci sono i buoni, ci sono i buoni buffi, i buoni seri, eh, i buoni ancora più seri E i buoni buffi, guarda caso, poi sono quelli che si scoprirà che comunque hanno anche loro grande serietà Perché comunque tutti i buoni sono buoni, ma sono anche in- integeri a, a me
1: quello mi fa impazzire, che poi alla fine tutti i buoni diventano dei maestri di logica e Sì, è che nel, mo- nel e mondo com- di
2: Sorkin non, non, c'è, non c'è spazio per uno che non sappia parlare nel, nel no, migliore che, dei modi cioè, possibili
1: scrive i personaggi che poi alla fine sono tutti lui fondamentalmente cioè, alla fine si scopre che era quello più fricchettone che si ammazzava di canne in realtà se, che... era tipo uno che si snocciolava come, da altri, come niente. Cioè, sono tutti Sorkin in realtà
2: <ride> e... ecco e... peraltro io sto parlando come se eh, non esistessero gli ultimi toh, quarto d'ora di film in cui eh, Sorkin guarda fin dove può arrivare eh, con la retorica e con il manicheismo eh, prima di sbrodolare e, e il limite lo vediamo bene nel, nel film c'è da un certo punto in poi dice, ok qui hai rotto il cazzo no, è come quando tipo, è manchi tro... l'uscita Dietro...
1: in autostrada e vai dritto esatto, sì. dice, ormai, va, esco alla prossima
2: <ride> sì, eh. esatto, <ride> esce alla prossima e ha sì, mancato completamente l'uscita in autostrada c'è un finale molto brutto cioè molto, molto troppo molto troppo eh e a, a riprovo e poi chiudo del, del fatto che eh, Sorkin non sappia scrivere eh, le sfumature c'è cioè il personaggio di Joseph Gordon-Levitt che dovrebbe essere quello dalla parte dei cattivi che però piano piano inizia a comprendere le ragioni dei buoni eh, uno eh, non è storicamente verosimile che pare che quello Schulz fosse un, un, pit, un, un pitbull simile. pazzesco eh, ma questo vabbè eh, due è un personaggio che non ha senso di esistere perché comunque questa sua eh, eh, comprendere le ragioni della verità eh, eh, non porta il personaggio nella storia da nessuna parte se non ad alzarsi in piedi alla fine in una scena di di assoluta inutilità e e tronfia eh, vacuità eh... No, a me è quello che, che mi fa impazzire perché poi cioè,
1: io seguo da tempo Sorkin perché ho visto quasi tutto quello che ha fatto per la televisione e l'ho negli anni poi ho iniziato a odiare sempre di più ma ha scritto il tuo film per preferito tipo... del,
2: del, del decennio eh? ha scritto il tuo film preferito del decennio
1: sì, e infatti il problema è che quando non, non è eh, contenuto da un regista che, 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 che sia bravo, in questo caso parliamo di social network, di, di Fincher e sbraca e parla di sé in tutti i suoi film alla fine quello che, che, che succede in West Wing o in Newsroom, è che c'è sempre quella sua tendenza di eh, scrivere dei personaggi che parlano come lui che sono i giusti e i cattivi sono da quella parte e soprattutto non è che poi che, tranne in questo caso tranne Minghella il giudice pazzo che continua a battere il martello eh, L'angella. L'angella, scusa. Minghella continua a battere il martello anche durante i titoli in coda quando è spento il telefono il tuo schermo c'è ancora lui che batte questo cazzo di martello e Funziona tutto che anche quelli che sono, dovrebbero essere gli antagonisti, se poi si mettono intorno a un tavolo, tu dici le tue ragioni, con, la, con i fatti e con la logica, convinci l'altro che tu hai ragione, l'altro dice: Ah, sì, effettivamente devo dire che adesso che mi hai dato questi dati, adesso che mi hai fatto ragionare, il giusto sta dalla tua parte, quindi eh, ci alziamo in piedi anche noi perché siamo tutti dalla parte tua, non so, Orchid. Io, mi ha veramente dato molto molto fastidio anche perché poi per ottenere questa cosa ha piegato, io non conoscevo quasi per niente la storia, mi sono fatto tutta le leggere, è interessantissima ed era i personaggi che qui sono molto sfumati, pensano al bene dell'America, erano veramente dei, dei battaglieri, soprattutto l'avvocato eh, nel, nel, quello... nella storia lui ha, port, portava, ha portato la bandiera del Vietnam e l'ha messa lì sul bancone, c'erano cioè veramente della gente, degli attivisti politici combattivi e no che, che erano idealisti ma eh, senza questo questa patina di eh, siamo più intelligenti nella, nella stanza detto questo che mi ha fatto un po impazzire anche perché poi ti so comunque si appropria di un simbolismo di una sinistra che poi non ha il coraggio di portare in scena perché lui è un democratico moderatissimo eh, che pensa che comunque, se qualcuno ha visto West Wing, pensa che anche i repubblicani siano comunque persone rispettate. Scusate, sto prendendo una tangente. No, ma è per sì, sì, qualche... Perché ehm. cioè,
2: sono comunque una sinistra scritta da, da uno come lui sì, sì. politicamente dà molto fastidio. E io stavo parlando esclusivamente da un punto di vista di, 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 di scrittura cinematografica. Sì, sì.
1: Perché poi no, infatti poi arrivo alle cose che sono obiettivamente riuscite. Cioè lui è l'unico il grado di. Scrivere dei dialoghi che poi, recitati dai bravi attori, diventano quasi delle scene action, cioè sono, i dialoghi hanno un ritmo devastante, ed è una capacità di raccontarti 8000 personaggi, delle dinamiche complessissime, quasi senza farti pesare questa complessità, ma eh, prendendoti per mano e facendoli andare al ritmo che vuole lui, tu che vuole lui, senza veramente, non riesci a staccarti dal, dallo schermo mai, è una cosa incredibile. Quindi sì, bello, int- intrattiene, così mi ha fatto un po' incazzare. Se non ti piace Sorkin, è veramente il- è meglio e peggio di Sorkin che puoi avere. Scusami, vai fra?
0: Sì, no. <ride> non ho molto da aggiungere. No, volevo solo rubare una, una, una recensione che avevo letto su, su, su Letterboxd, come sempre. Eh, la la sua recensione di questo film era... Aaron Sorkin è, troppo, è un, un sceneggiatore troppo bravo per essere costretto a lavorare con un regista così mediocre come Aaron Sorkin, questo secondo me è la, è la, la sintesi perfetta del film, nel senso che è eh, quello che avete detto voi finora, cioè eh, dal punto di vista di scrittura e di capacità di tirarti dentro una cosa potenzialmente così pallosa se non sei... Particolarmente interessato al tema, non è la cosa più eccitante del mondo, secondo me, è, è innegabile, e fin comunque fila dall'inizio alla fine, però è veramente intriso di, di cliché, di retorica, di, 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 di facilonerie, di, di trucchetti molto 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 risaputi così ma era lo stesso problema che aveva Molly's Game l'altro film diretto da lui che aveva degli, mm-hmm. dei dialoghi favolosi ed era diretto molto, male, molto peggio di questo in realtà qui è un sì, po' sì, migliorato diciamo un po' migliorato come regista ma secondo me perché cioè, se lui eh... si contiene con una
1: storia più, più piccola Molly's Gamer è un po' troppo ampio un po' troppo ambizioso questo è sì. un attimino più, più Beh, certo, compatto esatto diciamo, sì
0: però comunque non lo sconsiglierei assolutamente, poi io ho un rapporto no, migliore no. di consortium di quello che hai tu <ride> nel senso che io stravedo per The West Wing eh, non mi, non, non, anzi detesto The Newsroom ma per, per altri motivi eh, non, non politici ma perché non mi, è piaciuto, non mi piaceva e basta eh, sì però, però anche The Newsroom però, aveva lo stesso lo st- sì st- però erano, sono, sono cambiati i tempi da The West Wing a The Newsroom secondo me
1: però vabbè. Sì, sì, io vi ricordo sempre che c'è una scena in The Newsroom in cui la redazione... The Newsroom va è brutto. The Newsroom è bu- brutto. E poi fanno... Sì, sì, no, mi piaceva ricordare che a un certo fanno un brindisi alle news. Fanno... Tu the news fanno <ride> Tu dimmi che cazzo di eh, vabbè, Perché cal- ha questa idea che lui, qualsiasi... ricordati che è lo sceneggiatore del tuo film preferito
0: ben... degli ultimi dieci anni. Esatto. <ride> Vabbè, comunque dai, è di dai, Su Netflix sì. si intitola De 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 Il processo Chicago 7 Il processo Chicago 7 Potete vederlo, è piaciuto molto È piaciuto moltissimo a tutti Dovete, dovete, vederlo, dovete perché vederlo perché ci, vederlo. ci piace Poi scrivete a base ah. e litigate
1: con lui Esatto, poi ne, ne parliamo esatto. Francesco ci sta mettendo fretta In maniera criminale No, su, no, per no, quindi... no. <ride> Passiamo a un film Che trovate sul servizio di Apple Apple TV Plus si tratta del nuovo film di Sofia Coppola, On the Rocks, Vai, Francesco, oh, <ride> come,
0: come hai visto? Lorenzo, no. ah, okay. no. mi piace
2: dirlo, però perché poi so
0: okay. va bene. Allora, On the Rocks è il come dicevi tu, il nuovo film di Sofia Coppola. Eh, Che non ha bisogno di di presentazioni Sapete tutti chi è Eh, Figlia di Francis Ford Coppola Prima di tutto E poi dopo una regista che ha saputo smarcarsi Dall'ingombrante figura paterna Per realizzare una serie di film Secondo me quasi sempre Diciamo da piuttosto interessanti A bellissimi Eh, Forse l'unico film suo Su cui avrei qualcosa a ridire Potrebbe essere The Bling Ring ma non mi ricordo nemmeno se mi era piaciuto o no. Forse non mi era neanche così. Ah, era no, monnezza,
1: no, monnezza. Non lo so.
2: Però, Quello con il fanning eh. sulle lettino. Sì, da... che rubavano L'altro, le cose. un'altra la... Vi era piaciuto? Eh, no.
1: Cosa? No, no, no. State confondendo. Quello con il fanning
0: è
2: un sì, altro. Infatti, chiedevo che si. Sì, pi... Che è una monnezza era uguale.
0: No. Quale? Somewhere? Sì. Eh, Summer, sì, sì. sì, sì, mi era sommariamente piaciuto. Anche la scena di Telegatti mi era piaciuta e qui non possiamo parlare di questa cosa. Va bene. Allora, Va. Allora, Conflitti di interessi, On esatto. The Rocks On The, ro- on the Rocks. Eh, on The Rocks, diciamo, se dovessimo trovare. un fi- Visto che i film di sfía Coppola sono, mh, hanno diciamo, tutti gli elementi in comune tra di loro. però sono piuttosto diversi. Qual è il film di sfia Coppola che assomiglia di più a On The Rocks? Direi probabilmente Lost in Translation Se non fosse che il protagonista È Bill Murray Se non fosse che c'è una città eh, Dove dei personaggi girano in macchina E fanno cose e parlano Lost in Translation è più o meno Questo è un po' il seguito ideale di Lost in mm-hmm. Translation Anche se racconta una storia completamente diversa È la storia di una Di una Di una Donna interpretata Dalla splendida Rashida Jones eh, Che eh, ha dei sospetti una, sulla, sulla fedeltà del marito, che è interpretato incredibilmente da Marlon Wayans, in un studente fuori ruolo, però in realtà bravo, cioè se la cava, se la cavicchia. E allora viene coinvolta da, da suo padre, che è interpretato da Bill Murray, che è questo uomo ricchissimo. Sono tutti ricchissimi, eh? strano. a eh? New York come nessuno vive a New York, sono ricchi a, a sfracellarsi. E viene coinvolta da, dal padre in una sorta di detection per capire se, eh, se il marito la tradisce sul serio perché lui è convinto che sia così. E, e quindi, insomma, c'è cioè, questa sorta di. Cioè un, 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 il film va a raccontare ovviamente questo legame complesso che c'è tra il padre e la figlia, che non vi sto a spiegare per mille storie che sono successe prima. Questo pa- è, un- è, uno di que- è uno di quei padri un po' piacioni che, ci- che fa un po' flirtoni con tutte le cameriere. Così poi ripeto ricco da fare vomitare con, queste- <ride> con questa macchina. <ride> che è tutta rotta, che però è la bellissima ah beh, scusa, Spadri- già fa per le loro. Grande responsabilità. Sì, fa il gallerista. Fa il gallerista <ride> esatto. È un gallerista. Quindi, insomma, tutto realistico. Vabbè, comunque chi se ne frega. E, um... E niente, praticamente questo è, è una <ride> commedia familiare, eh, secondo me, a me è piaciuto il film, sembra che lo sto smontando, in realtà mi è piaciuto, mi è piaciuto decisamente, mi è piaciuto oh, come no, no. e probabilmente di tutti i film di Sofia Coppola quello più eh, semplice normale, accessibile, faccio fatica anche a descriverlo perché è così, tra virgolette, banale che non, non servirebbe, cioè è, sto- è questa storia raccontata come sì. ve la sto raccontando io sullo sfondo di una New York ehm, m- molto bella, semideserta, un po' irreale, eh, fotografata molto bene, mm-hmm. che mi ha fatto venire, di tornare a New York, cosa che ovviamente non posso fare beh volendo puoi però non te lo consiglio sì vabbè magari anche no <ride> e, e insomma e poi c'è ovviamente Bill Murray che Bill Murray è già tantissimo e lei riesce a tenerlo un po' a vada come già aveva già fatto con la Steam translation nel senso che lui ha per sua natura, questa tendenza a riempire ogni fotogramma, allargarsi e prendersi tutto il film. Lei riesce, comunque, visto che lei è chiaramente più interessata al personaggio di, di Rashida Jones, che è la prospettiva del film, il cuore del film: a tenerlo un pochino a tenerlo un pochino eh, a bada, e frenato. frenato, e secondo me è molto bravo. Una, è una delle prove, insomma, una delle. Dico una delle migliori prove della sua carriera, perché ne ha fatte centinaia. Favolose, però insomma un'ottima prova di un attore che non ha più bisogno di dimostrare niente a nessuno e è un film che vola via eh, molto, molto, molto tenero nel raccontare questa, questo rapporto che non è, non, non è semplice e, e, eh, e soprattutto secondo me Riesce a fare una cosa Che era riuscito a fare in altri suoi film Cioè è chiaro che questo è un contesto Che non riguarda nessuno di noi Cioè nessuno di noi vive così Almeno <ride> spero Nessuno di noi tre sicuramente vive così <ride> No, non uh, Cioè potersi permettere Di avere determinate preoccupazioni Perché il resto ti è dato possiamo <ride> dire così Ehm uh, però, comunque, le cose che vengono dette, è un film tutto di dialoghi ovviamente molto, molto scritto, molto pieno di, di, di conversazioni su anche massimi sistemi, scritto chiaramente da Sofia Coppola. Eh, riesce comunque a dire delle cose che secondo me sono universali eh, su, su, su un certo periodo della, della vita che attraversiamo tutti noi: e il rapporto con la nostra famiglia, il rapporto con i nostri genitori, non banali. Semplici ma non banali. Eh, non so, Andrea, cosa pensi di questo film?
1: No, no, eh, sono assolutamente d'accordo. Eh, appunto, c'è, c'è, c'è un film a cui non si, si può non volere bene. Comunque, ha una certa leggerezza ed è soprattutto è, è uno di quei film che ha dei protagonisti con cui è piacevole passare del tempo. Non so come dire, cioè, sono talmente eh, ben scritti, delicati e in qualche modo, appunto, pur essendo insopportabilmente ricchi, comunque mh, riescono a risuonare eh, su alcune eh, esperienze che sono abbastanza universali, qui appunto c'è il, la paura di un tradimento e un rapporto con un padre eh, un po' complesso. E' è un film molto leggerino anche rispetto alle ultime cose che ha fatto, che ha fatto la coppola, mi è, mi è piaciuto il fatto che sia ritornata alla leggerezza che c'era anche in Lost in Translation eh, quel tipo di delicatezza che c'aveva lei come dicevi tu anche una delle cose veramente apprezzabilissime è questa New York che ha quasi questo talone un po' onirico è eh, veramente molto particolare e molto fatto bene c'è un'incursione in Messico che è forse è la parte migliore del film in cui sono due o tre scene che sono veramente spassosissime dove Bill Murray un po' eh, si mangia tutto il resto Rashida Jones a me continua a piacere tantissimo in tutti i sensi ed è veramente un'attrice è brava, è sottoutilizzata. Eh, Marlon Wayans è immortale, continua a essere, io non so quanti anni <ride> abbia Marlon Wayans, ma è sempre uguale, è sempre giovanissimo, è sempre figo, eh, devo dire è un film che non ha grosse ambizioni, però fa le cose che la coppola sa fare bene, eh, le fa tutte, eh, secondo me è, cons- cioè è proprio consigliatissimo, senza farci a pensare mezzo secondo, insomma. Beh, anche, anche, anche tu, Ponderock, anche ti punto in bianco,
0: per di punto in bianco, vai in Messico, torni il giorno dopo. Così, lasciando la spada, sì, di...
1: e <ride> qual è il problema? Ah, ma chi è che ha due figli a New York, in un, in un appartamento gigantesco con, che, che dà sul, <ride> esatto. su, sullo skyline new con i pavimenti in legno, a no, parte che però devo dire che a me di solito fa impazzire quelle robe lì. Tipo quando fa Baumbach. Che tra l'altro questo film è molto Baumbach. È Però devo dire. Un po', un po' Baumbach eh, però devo dire che il fatto che siano talmente tant- 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 simpatico come film che non, 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 non ci fai troppo caso sì anche loro sono, è, sono, sono ricchi sono ricchi, ma, sono
0: ricchi ma sono simpatici non te lo fanno pesare che sono ricchi come lo, lo schifo sì no? perché
1: a me Baumbach fa fastidio perché poi ci fai il dramma per cui tu dovresti essere empatico con questi che stanno passando dei brutti momenti tu dici no non stai passando dei brutti momenti perché sei ricco e fai schifo <ride> questi in realtà sono molto più leggera la cosa quindi dici vabbè sei pure ricco questo comunque non
2: li salverà dalla evoluzione
1: no assolutamente Anzi, essere simpatici, andremo a prendergli la casa e, e la macchina sì. <ride> bene andiamo all'ultimo film era che abbiamo the rocks. Tutti, tutti e tre si chiama Questa era on the rocks di sofia coppola scusa andiamo all'ultimo film che invece è love and monsters eh, credo secondo film ma non ho visto l'esordio di un regista sudafricano che si chiama Michael Matthews, eh, fino a post apocalittimo siamo in un futuro prossimo in cui un asteroide ha rischiato di colpire la Terra. Eh, I governi mondiali, per eh, salvarsi, decidono di sparare dei razzettini contro questo asteroide in arrivo. Eh, I razzettini esplodono, fanno esplodere l'asteroide, però, eh, gli, diciamo, gli scarichi de, di questi razzi eh, ricadono sulla Terra. eh, con effetti abbastanza devastanti. Gli animali mutano e si trasformano in dei mostri giganti che costringono eh, i pochi sopravvissuti che non sono stati uccisi da questi mostri a ehm, rinchiudersi sottoterra in delle enclave eh, che cercano di sopravvivere. Il protagonista è ehm, tale Joel Dawson Adolescente di buon cuore, che però, diciamo, non è molto attrezzato ad affrontare eh, questo mondo post-apocalittico, decide comunque di tentare una traversata sulla superficie per raggiungere eh, la ragazza eh, con cui era fidanzato prima che arrivasse questa apocalisse e che questa apocalisse aveva eh, separato. Quindi lo seguiamo in questo, in questo viaggio, in questo mondo pieno di mostri giganti in computer grafica ma secondo me anche qualcosa di prostetico c'è ogni tanto molto belli eh, in in questo viaggio, appunto, in questa terra post-bomba con la natura che si è ripresa un po' gli spazi allora, è una una palese, palese, palese variazione di Zombieland che viene in mente subito c'è persino un personaggio, quello di Michael Rooker che è proprio copiato carta carbone da quello che faceva Woody Harrelson più o meno Oltre a zombie andassomiglia anche a mille altre cose. Io i miei riferimenti purtroppo spesso sono nei videogame, quindi eh, riconosceranno Fallout e Far Cry New Dawn sono i, i due riferimenti proprio più palesi. Ma in generale, diciamo che pesca dal, dal, dal filone apocalittico senza aggiungere, cioè da dire, senza aggiungere niente di particolarmente originale. Però però però, però però ha una serie di elementi secondo me interessanti sia ma una parte c'è vabbè, il de, um, mio fissazione del design dei mostri secondo me è fatto molto bene sono sia eh, un po' cartuneschi eh, e quindi mai veramente minacciosi però abbastanza schifosi da farti un po' godere le, i momenti un po' più eh, orroretti splatterini che ci sono ogni tanto è, ha un suo tono eh, quasi sdolcinato dico quasi perché riesce poi a non essere mai melenso nonostante abbia un messaggio molto eh, volemos se bene molto il bene trionfa eh, però eh, riesce ad avere questo tono eh, rimanendo comunque sincero cioè non sembra mai forzato non sembra mai non a suo agio con questo tipo di, di sentimentalismo ecco. poi secondo me un'altra cosa che fa molto bene è eh, una decostruzione dell'eroe, nel senso che nei film post-apocalittici siamo abituati a vedere un un eroe che comunque magari inizia un po' debole, però poi si costruisce una una scorza dura con cui sopravvivere, invece eh, il nostro protagonista non la perde mai, abbraccia questa cosa qui, insomma il 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 regista lavora su questo questo concetto con una convinzione e appunto di nuovo con una sincerità. In più è divertente, come dicevo l'azione gradevole gradevole, anche ben girata, i mostroni appunto che, diciamo, sono tra, tra, tra il bello e il bellissimo a tratti, eh, cosa è che non deve, è, non ha grossissime ambizioni, dicevo non, è, non fa niente di particolare, non è in nessun modo originale, la cosa che mi ha fatto impazzire è che tutti i minuti pensavo perché non sto guardando questo film al cinema perché è un film che avrei voluto guardare al cinema, ma purtroppo non si può, ok eh, vai fra Lover Rocket. abbiamo visto tu Love and Monsters, abbiamo visto
0: tutti. Va. Sì, sì, sono, sono d'accordo. Anche a me è piaciuto molto. Devo dire, una... l'ho visto quasi per caso, perché l'avevo visto, citato qua e là, ma non, eh, non aveva suscitato particolare entusiasmo. Cioè, in realtà è stato colto abbastanza bene. Eh, però mi incuriosiva la locandina che mi sembrava una cosa un po' pop c'avevo voglia di una cosa un po' pop e quello questo l'ho trovato e effettivamente è un film come dicevi tu che sarebbe diventato p- poteva diventare un piccolo caso era comunque un filmato per le sale sì. che poi è stato è stato dirottato sul, sul video on demand e, insomma non ho veramente nulla da rimproverargli cioè è un film che di un certo tipo cioè una diciamo commedia horror fantascientifica eh, con uh, post apocalittica esattamente come dicevi tu è uno zombie con i mostri al posto dei zombie assomiglia un po' anche a una serie eh, che ho visto solo io di Netflix che mi era piaciuta molto ma poi hanno cancellato si chiamava Daybreak eh, che dove invece c'erano gli zombie eh, eh, gli unici sopravvissuti erano i giovani eh, tanto perché è una, una cosa che nessuno ha mai fatto e, e, però quello era molto... I c'era,
1: capelli c'era
0: molto più la rottura della quarta parete, le cose meta, le parodie degli altri generi, così. Invece questo è molto più naif, è molto più un divertimento vecchio stile. E poi c'è una parte centrale in cui a un certo punto si, si ferma l'azione, si ferma questa ricerca di questo, di questo ragazzo che cerca di raggiungere attraversare chilometri di, n-, n chilometri di, 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 di mondo mostruoso per raggiungere la sua be- la, be- la bella eh, si ferma perché eh, c'è un, un momento in cui si, ci, si, si, non ci sono più i mostri ma ci sono quest- questi robot non voglio dire troppo ci sono questi robot eh, mm. che sono stati creati prima di questo questo disastro che è successo e c'è questa scena che secondo me è molto bella, molto molto, a suo modo profonda e che non mi aspettavo un momento molto delicato Mm. all'interno di questo film, non voglio dirvi altro e poi dopo si ricomincia a correre, a ammazzare mostri e poi anche comunque lo lo sviluppo narrativo mi ha abbastanza sorpreso perché mi aspettavo eh, mi aspettavo che succedesse una certa cosa e poi il film finisse con un finale invece praticamente quello che, quello che pensavo che succedesse alla fine eh. succede dopo tre quarti d'ora, un'oretta e poi c'è una lunga eh, parte finale in cui ci sono di altre sorprese, altre cose che invece non sono sorprendenti perché più o meno sono cose viste mille volte però tutto molto, tutto molto divertente il protagonista è, è, regge bene perché la classica faccia da schiaffi del cinema diciamo young adult degli ultimi vent'anni che si chiama Dylan O'Brien è uno che viene da eh, lui faceva la, faceva il comic relief di una serie molto amata dagli adolescenti che si chiama Teen Wolf um, quindi è uno che ha un seguito tra i ragazzi giovani e meno mm. giovani, ventenni diciamo, e poi c'è insomma funziona tutto abbastanza bene, poi appunto mostri Molto belli, molto, molto belli. Eh, non si può dire mm. niente sui mostri. E poi c'è la, 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 la rivoluzi- rivelazione femminile di quest'anno che Jessica Henwick, che avrei notato è anche nel film di Sofia Coppola. Anche se è, è anche completamente irriconoscibile, ci cioè sono andato andare a vedere se era la stessa persona sì, o se sì. pensavo che due persone di origine, più, sì. di origine asiatiche fossero eh, semplicemente simili. <ride> invece è la stessa attrice. E quindi un urrà per Jessica Henwick e per questo film molto carino Lorenzo
2: ma eh, pochissimo altro da dire il fatto che già voi abbiate detto solo cose positive ma in realtà niente di particolarmente pregnante o, o fa capire che tipo di film sia un film molto riuscito che però non è che cambi le carte in tavola che io me lo ricordo piuttosto male nonostante mi sia piaciuto, me lo sia goduto molto, un film perfetto per una sera di queste qua, e... mi è piaciuto il, il fatto che nonostante fosse beh, chiaramente una scelta abbastanza telefonata ma mi sembra gestita in maniera delicata eh, ciò che succede quando poi lui arriva dove deve arrivare, diciamo il suo rapporto con la la ragazza e poi c'è, e questo sì, di gran lunga, il miglior eh, e più bravo cane che si sia visto al cinema negli ultimi <ride> negli ultimi vent'anni, che fa la, le scarpe a quello insopportabile di The Artist, che è il primo cane famoso che mi viene in mente in questo momento, comunque bravissimo, si chiama Boy, il cane, interpretato da due cani veri e e veramente se vi piacciono i cani vedrete c'è un bellissimo cane che fa un sacco di cose carine in questo film e fa molte più cose di quante ne faccia sofia coppola non volevo arrivare lì però mi è uscito dal cuore e niente vedrete che non ve ne pentirete
1: bene questo era Love and Monsters, mi sa che siamo un po' in asincrono, mi sa, però non fa niente, intanto siamo arrivati verso la fine. E grazie a tutti quelli che sono andati fino a qua, volevo ringraziare eh, Cinzia e Ame che ci hanno scritto delle belle mail, grazie ragazzi. Ci hanno
2: detto i complimenti. Ragazzi,
1: ci hanno detto i complimenti, oh. che bello.
2: Speriamo che e dopo questa puntata che... ci facciano comunque i complimenti, dato che è stata un po', un po noiosa, una puntata un po' noiosa la definizione.
1: Non è vero, io mi sono ah. divertito. È un po' lungo. No, vabbè, ma Se siete, che, mezza, siete il voi che rec. avete
2: il, la, la fissa della lunghezza. Io, oh, secondo me, le puntate dei podcast dovrebbero essere sulle tre ore. Io ormai sto guardando <ride> film indiani di tre ore e quella è il mio. È il mio è, standard il temporale benchmark
0: di riferimento per intrattenimento. Sì, esatto. eh, comunque, dobbiamo, dobbiamo chiaramente fare un episodio, un episodio tema. Film indiani di tre ore eh, sarei... che guarda solo Lorenzo. Io
2: sarei solo contento, poi penso un po' meno. Vabbè, Andrea mi, è già, <ride> mi dà già un po' più corda su te.
1: Un, un po' ti seguo, però non so se riesco Io a non ce, non ce la faccio.
0: Un giorno Bene, beh, perché...
2: hai, hai guardato coso. Guardi i Satyaggi non guardi i film indiani <ride> più recenti. <ride> sei proprio un passapista Francesco dopo, dopo, gli
1: anni, dopo gli anni 60 non, non apprezzo più niente <ride> bene, grazie per chi ha avuto la pazienza di farsi un'ora e mezza qua e ci vediamo alla prossima puntata Ciao ciao,
0: ciao.